0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estrempado. ¡Comenzamos! Tinoco, cinco palabras, güey. Pero en forma de pregunta, güey. Y voy a empezar fuerte, Tinoco. ¿El hijo pródigo de Ferrari... Y Tinoco, antes de que me contestes, antes de que te voy a lanzar datos poderosos, contundentes, bro, como políticos en época electoral, bro. nada más te voy a decir que de los puntos que ha hecho Haas, el 100% lo tiene Magnussen y el 0% lo tiene Schumacher, bro. ¿es el hijo pródigo de Ferrari?
1: Oye, Buenas
0: tardes, Tinoco.
1: Oye, dejamos de grabar un, un, un par de días y parece que acumula rencor, Armando. ¿Todo bien en casa? ¿Todo, todo bien contigo? ¿Tú
0: sabes, qué? Que aquí, tú sabes que aquí estamos sobre los datos, Tinoco. Eso nos dedicamos. Eso Oye, nos dedicamos.
1: Y con ese ambiente electoral de priista, de, <risa> de morenista que está presentando a Armando, les queremos dar a todos ustedes la bienvenida a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock. Con una gran interrogante que, que cuando estábamos planeando el podcast nos, nos asaltó de manera tremenda. Y es tal y lo describías, güey. ¿Realmente Mickey Schumacher es el hijo pródigo de Ferrari? ¿Es el piloto que Ferrari
0: está esperando, güey? Fíjate, hoy en día, Tino, todos hablan de Red Bull, ¿no? Uh -huh. Ahorita ahorita todo el mundo está hablando de Red Bull. Y ahí van los de El Pado a hablar de otra cosa totalmente diferente, güey. Tinoco, yo te lo he dicho y tú te has cansado de repetirme que es el hijo pródigo, tú me has dicho que va a llegar a revolucionar la Fórmula 1, pero Tinoco, yo también me he cansado de debatir contigo que Michumacher no se me hace que esté haciendo las grandes temporadas que quizás esperaríamos del hijo del de Kaiser, güey. Sí, yo
1: creo que este es uno de los claros ejemplos donde el apellido te abre muchas puertas, pero también te genera una gran presión encima. Voy a seguir defendiendo a Miki Schumacher, Armando. De una vez te lo, te lo adelanto. Sin embargo, <risa> tengo el juicio crítico tan desarrollado y soy tan crítico con todas las personas que nos acompañan escuchándonos que hay algo que no podemos dejar de lado y es el hecho de que Miki además de que su temporada en cuestión de rendimiento, en puntos, que es lo que necesita Haas, no está haciendo lo que debería, Miki está presentando un problema todavía más serio, güey, para la escudería norteamericana, que es, ha roto dos monoplazas, y esto impacta de manera tremenda en la cuestión de gastos, en la cuestión económica, güey. Yo creo que este es el, el mayor problema al que se enfrenta, se enfrenta Miki Schumacher. Wey.
0: Ahora, la, la realidad tiene un no poco es que si nos ponemos a ver, los dos choques han sido en los dos en los dos circuitos más técnicos, ¿no? En los, sí, en circuitos eso, urbanos. fíjate díga, que eso es lo que más me preocupa. Me preocupa que en los dos circuitos más técnicos, más difíciles, tuvo choques fuertes. No me sorprendería que destruya el auto en el castillo de Azerbaiyán, güey.
1: En la chicana del castillo, no, de la princesa, ¿no?
0: Sí, Pero sí honora honor
1: la verdad, primero que nada, güey. O sea, vamos a empezar a tirarle a Miki Schumacher, pero también tenemos que poner en, en regla algunas cosas que ha hecho Miki, güey. Ganó el, la, la Fórmula 3 y la Fórmula 2 en su segundo año, tal y cual, pero hay muchos pilotos de la actual parrilla que no tuvieron ese feedback, que no tienen esa, esas licencias, esa, esa carta de presentación, güey. Miki, la realidad es que en categorías inferiores era muy bueno, que su rendimiento ahorita en la Fórmula 1 está dejando que desear, es muy cierto. Y sin embargo... Mickey Schumacher actualmente en la... en, en, en esta baraja, en este póker en la que se va a ma manejar la silly season es una pieza fundamental, güey.
0: Con Ahora, todo y que lo detestas, güey. No, no lo detesto, Tinoco. Aquí lo que me lo que me hace pensar y lo que me... Yo estoy yo totalmente de acuerdo contigo en el tema de la Fórmula 3, Fórmula 2. Creo que hace excelentes temporadas, ¿eh, güey. O sí, sea, no, güey. Bueno. Muy, Muy prometedor. Bueno, campeón, güey, campeón. Y que quieras que no, eh, pues lo seguíamos por el apellido, ¿no? O sea, de a ver qué trae y todo. Y decíamos, oye, pues sí, se le ve, ¿no? Sí se ve que... que talento, güey. Y no dudamos de eso. Fíjate que te voy a decir algo, Tinoco, y para darte razón, güey. Para que no sientas que te estoy atacando, güey. <risa> Quítate el pero cuchillo yo siento, entonces, güey, de los dientes No, yo siento que, que no es tanto falta de talento, güey yo creo que es más esta presión, güey, de tener un apellido tan fuerte y que esperen tanto de ti, güey y, y, y le sumamos el apoyo incondicional de Ferrari, güey, eh apoyo
1: que no tuvieron pilotos como el italiano este
0: Giovinazzi, Giovinazzi, por ejemplo, güey Tinoco, Tinoco, perdón
1: que te interrumpa, pero apoyo o presión, güey me explico pues es que va una con la otra, güey. A final de cuentas, el apoyo en Fórmula 1 se da para generar una presión en el piloto y que el piloto genere dividendos para la escudería o para los patrocinadores o para lo que sea, ¿no? Esto es cuestión de dinero. Y ese apoyo, pues, se convierte en presión al saber... Todo el mundo sabe que a Miki lo puso en Haas Ferrari y la relación tan estrecha que están teniendo Haas y Ferrari desde hace unas temporadas a la fecha. Sin embargo, güey, la situación de Miki se complica aún más porque este gran apoyo que, que, que está teniendo por parte de la escudería y el gran nombre que representa, pues ya no le está sirviendo para preservar su estadía, al menos dentro de la escudería, güey.
0: Y es que creo, Tinoco, desde mi punto de vista, desde mi más humilde opinión, Tinoco, creo que el problema es que hoy, es, en esta temporada 2022, sí tiene un auto en el cual puede competir, güey. Bueno, bueno. El, o sea, competir no me refiero a que vaya a ganar, güey, ¿verdad? Pero Magnussen ha demostrado algo. Entonces, Entonces, ¿me estás diciendo que a lo mejor Magnussen saca algo que no tiene el Haas? No, yo creo que el Haas
1: también se ha, ha pecado un poquito de cauteloso y no ha llevado actualizaciones fuertes y, y, y ha tratado de preservar este, pues este, este dinero, ¿no? Este gap económico que tienen y eso los ha limitado un poco. También hay que reconocer que en varias carreras Miki ha estado ahí a la puertita de puntuar y por situaciones del equipo no ha puntuado. Me viene a la cabeza Australia, güey, por ejemplo. Uh -huh. Sin embargo, sí creo que eh, el, el compañero que tiene actualmente lo pone en una situación, en una perspectiva distinta, güey. Uh -huh. Algo que no se había enfrentado la temporada pasada, ¿no? Porque Nikita, muy buen piloto y todo, pero no lo ponía en este, en este foco de atención. Pero yo quiero... Que por favor me contestes una pregunta, güey. Échala. Miki Schumacher corresponde a la Fórmula 1? O sea, ¿es un piloto que debería estar en la Fórmula
0: 1? No, sí, y, y ah, volvemos perfecto. a lo mismo. No, volve perfecto. volvemos a lo mismo, güey. O sea, ha tenido eh, eh, creo que las credenciales suficientes para ganarse un lugar. Como hemos dicho de Piastri, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. O sea, tiene esas, esas credenciales que, a diferencia, por ejemplo, del chino, él no las tiene, güey. ¿Sabes?
1: Sí, y sin embargo, su, su temporada en cuestión de números ha sido mejor, va
0: Ajá. Ahora, eso que dices, fíjate que eso que dices de, de Haas, güey, pues sí se nota, ¿no? Al final, también, también no exageremos. También te eché los, los datos ahí.
1: <risa> a bocajarro, güey. Estamos me, empezando. Y y...
0: disfrazados, güey. Porque al final, Haas, Magnussen queda en quinto en Bahrein. Noveno en Arabia, 14 en Australia, en Italia queda noveno y ya de ahí no puntúa, güey. Queda 16, 17, retirada. Nomás esa, esa gran este, clasificación en España, que fue buenísima, el problema que se toca con, con Hamilton. Con Hamilton. Sí. Eh, pero esos puntos, pues es un punto de cada uno y del quinto son 10. No, no, son ocho ¿8? 8, 8 o 7. Entonces, realmente no es tampoco eh, los super puntos, güey. Pero para un Haas, güey, pues obviamente se sienten como aire, ¿no? Aire. Son 15 puntos. Eso es,
1: es oro puro para Haas. Sin embargo, sí, claro. la situación para los que no estén enterados se torna un poquito más complicada porque desde la cúpula de Haas, ¿no? Gunter Steiner, el mismo dueño Haas, ya están considerando, incluso haciendo pública su pues desilusión, no sé si desilusión, pero su desinterés o su no estar totalmente seguros de querer continuar con Miki Schumacher. A lo que Ferrari ha respondido, oye ¿eh? Si Miki abandona el asiento de Haas, el descuento que tienen por parte de Ferrari en los motores, pues evidentemente se va con Miki. Eh, el apoyo que tienen para, no sé... Presentar mapas de motores más agresivos o esta correlación que hay en toda la infraestructura de Ferrari que apoya a Haas, se va a perder, güey. Yo no sé qué tan bueno sería por este lado que Mickey abandonara a Haas. Wey.
0: También, también, güey, no entendería desde el punto de vista de Haas a qué otro piloto pudieran traer, güey. Mm. ¿No? O sea, no veo, no veo a quién. O menos que quieran a Richardo, güey, ¿tú lo quieres?
1: <risa> no, yo creo que ahorita a, a Richard nadie lo quiere. Ya vamos a tocar el tema de Richard, porque aparte es un problema muy caro, güey. Sin embargo, esta situación de, de, de Ferrari apoyando a Miki, yo sí creo que haya pilotos que pudieran recalar en Haswell. Eh. Eh, Pucher podría ser uno de ellos, el mismo Colton Herta, in, eh, americano, incluso, no sé, Oscar Piastri. O sea, sí hay materia de dónde sacar. Sin embargo, no sé si. La experiencia que ya pueda tener Miki pilotando el Haas en, dentro de la Fórmula 1, sea tan prudente sacarlo de ahí, güey. Sobre todo por el gran apoyo de Ferrari. Es que sigue siendo mi piedra angular,
0: güey. Eh, no, y el problema, güey, aquí es que, eh, pues, la, la única, lo, único que, lo único bueno que le pudiera pasar a Miki es que Carlos Sainz haga una terrible temporada esta temporada, güey.
1: No, sin embargo, no creo que, que Miki esté preparado para Ferrari. No, no, no sé si lo vaya a estar, güey, sobre todo en el gran, el gran carro que tiene, que, fe, que tiene Ferrari y que va a continuar hasta el 2025, vamos a ser honestos. O sea, Ferrari va a tener un buen monoplaza de aquí hasta el 25 que cambie la arquitectura de, de carros y de motores. Sin embargo, hay otro rumor, güey, que, que posiciona por allá a Betel, ¿no? Sabemos de la estrecha relación que tienen los alemanes por, por uh -huh. toda esta relación que hubo entre Michael o Michael Schumacher ...con Betel y que Betel la está replicando con Miki... ¿no? ...este como padrinazgo... Eh, ...la figura paterna dentro de la Fórmula 1... ...que tiene Betel para Miki... ...y hay quienes ponen... ...a Miki en, en, en Aston Martin... ...evidentemente... ...haciendo... este ...apadrinado... ...efectiva, claro, la, la, la salida de Betel... ...la retirada de Betel... ...esta parte me causa un poquito de conflicto... ...porque aparentemente... ...Lawrence Stroll estaría inclinado a fichar a Miki Schumacher porque desde el paddock se rumora que no es mucho más rápido que Stroll, güey. O sea, sería una forma de proteger al Lance Stroll. Pero Tino,
0: entonces, ¿dónde
1: me dejas a Fernando Alonso, güey? Fernando Alonso, no sé, güey. McLaren, no sé, no sé todavía. <risa> Por eso les comentábamos que Nicky va a ser una de estas piezas que al caer, va a desmadrar toda la silly season, güey. Por más que te moleste, güey.
0: Pero se... Pero realmente, Tinoco, realmente, o sea, aquí es, donde, aquí es donde me cuesta creer el tema Lawrence Stroll, güey. O sea, ¿qué quiere el señor, güey? Realmente ¿qué quiere, güey?
1: Pues yo creo que vender la escudería, cabrón, sacar su dinero y
0: meterlo en otro lado, güey. <risa> mi, hijo, mi hijo no me salió tan bueno como pensé. No, o, o barato, deja tú lo bueno, barato, cabrón. Sí, sí, sí. Ahora, también el tema Betel, güey, ¿Ya estará cansado? O sea, tanto como para te doy mi lugar. Fíjate que con Betel,
1: el otro día estaba escuchando una entrevista, me parece, que era con Lobato en Soy Motor. Uh -huh. y, y, y me dio, me, me, me apoyó a darme cuenta de algo que tal vez yo estaba cegado a querer creer, güey. Él mencionaba, ¿no? Que los grandes campeones y tal, ¿no? ponía, no sé, a Hamilton, a, a pues, Nicky Lauda, a Ayrton, a Ayrton Senna, Michael Schumacher, estos es grandes, ¿no? Uh -huh. Nick, este, el, el finlandés, este, Mika Bra Hackingen, Hackingen, este, ¿no? los ponía así como en una cúpula, ¿no? Y le preguntaron con, con interés, ¿no? O sea, con ganas de poner la puya, ¿y dónde pones a Betel? Y él dijo, mira, con, las, con los aplausos para Betel, con, con todo lo que representó Betel para la Fórmula 1, yo lo pondría un escalón por debajo, ¿no? No porque el monoplaza haya sido muy espectacular, ni mucho menos, ni tan superior, ¿no? El, el Red Bull de esas épocas. Sino porque después de eso ya no pudo tener este como desgarbo de, de campeón. Y tal vez sea cierto, güey. Tal vez Vettel después de tener esa, ese carro con el que podía competir, ya no supo encontrar su camino. Y eso cansa, güey. Eso cansa. Lo vimos con, con Hamilton en España, ¿no? Cuando se quería retirar, güey. Ajá. Uh -huh. Probablemente Betel esté cansado. Imagínate ganar. Y, 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 y Hamilton es media temporada. Vettel ya lleva varias. No, y Betel lleva un, un chingo de temporadas. Eh, y aparte, sí, imagínate estar eh, acostumbrado a ganar y a competir y, y de repente estar varias temporadas, probablemente desde 2019 a la fecha, contentándote con sumar puntitos, güey. Sí. Pues no, no debe de ser fácil, güey. Y eso sí puede orillar la salida de Vettel. ¿eh?
0: No, y, y, y la, la realidad, Tino es pues, que la historia con Ferrari fue muy triste, güey.
1: Turbia, ¿no? Sí, turbia. Sí, turbia. Después sí. De, de lo que le pasó sobre todo con Charles, ¿no? por ahí Y la verdad, la
0: verdad es que Leclerc, Leclerc hizo una... Eh, o sea, lo hizo ver como el malo, ¿no? O sea, sí... Es más, aquí lo comentamos varias veces al principio cuando recién empezábamos el podcast, recuerdo Sí, claro. Vettel empezaba como el malo de la película.
1: Sí, no, empieza como el malo de la película. Y no sé, la, la situación con Betel sí creo que, que está un poquito disociado de la Fórmula 1, como que ya está planteando su, su pie fuera de la Fórmula 1 con todas estas revoluciones sociales en las que es, que es partícipe. Y también creo, güey, que no necesita ya la Fórmula 1, güey. Y punto aparte, Betel sigue teniendo manos, ¿eh? La salvada que dio en Mónaco, en la clasificación, sí, madre mía, no. ¿eh? No sé cómo salvó ese carro, güey. No, ese carro de... debió haber terminado en la barrera. No,
0: güey. hace unos carrerones, pues no olvidemos, justamente hace un año se llevaba un segundo lugar.
1: Sí, sí, con su mensaje de feliz Navidad, ¿no? Muy Exactamente. sonado.
0: Exactamente. No, o sea, no lo olvidemos. O sea, al final, él es brillante, ¿no? Es de estos... O sea, si nos regresamos, porque mucha gente critica ese de 2010 a 2013, los campeonatos de, de 2011, 2014, ¿verdad? De Red Bull. Pero hay unos campeonatos, creo que son dos en específico, que los gana a pulso, güey. Con Weber, hecho, ¿no? Uno, uno se lo arrebata literal a Fernando Alonso, güey.
1: Y el otro lo pelea mucho con Weber. ¿Sabes qué? Otra parte de, de Betel no me termina de, de cuajar, güey. Cuando se presta un piloto que está emergiendo, que tiene mucho talento, que la escudería se voltea un poquito con él, como que corre, pone pieza en polvorosa y se va. Pasó con Red Bull y Ricciardo cuando lo, lo ficha Ferrari y pasa cuando Leclerc sube a Ferrari, ¿no? que, que como que lo ponen en evidencia y esa situación no le, no le, no le, no le termina de agradar esa, no sé, ese cambiar la perspectiva de, 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 del, del equipo hacia el otro piloto. Sin embargo, la situación de apadrinar a Miki creo que sería beneficiosa para la Fórmula 1 para su nombre como tal y para Miki Schumacher, güey.
0: Ay, y, pero pues entonces ¿por qué no está cómodo con Stroll, güey? No creo es? que no esté cómodo con Stroll, creo que no está cómodo con el Monoplaza, güey.
1: Y con el equipo en, en general, o sea, con el sí, manejo sí. que tiene el equipo. Debe ser muy
0: monopólico,
1: ¿no? O sea... Sí, no, debe, ser una, pues debe ser un maldito cáncer, güey.
0: Y, y fíjate que eso me hace pensar en que Otmar Zapnauer, güey, él, él, él se va, güey. Siento yo, eh.
1: Yo creo que, que, que no, o sea, Otmar Safner, con toda la trayectoria que tiene, el no poder tomar decisiones que le competen a él y que la tenga que tomar alguien que se, supuestamente está por arriba en el nivel jerárquico del, del equipo, no le terminó de gustar. Yo me imagino que quiso poner en manifiesto esa disconformidad de decir, oye, no estoy de acuerdo con que tú tomes las decisiones del equipo y tal, y la madre. Y ahí fue donde le dijeron: O te, o te, o te alineas o te, o te alineas. alineas o, te, o, te oye, o, o decían en México: O copelas o cuello. O cuello. Oye, <risas> y esta parte de la Silicon se pone así tremenda, güey. Porque ya hablando de otro piloto, ¿no? Que tú mencionabas al inicio, un piloto que está resultando muy caro para la escudería de McLaren. Eh, mucho hemos dialogado aquí tú y yo, ¿no? Y, y muchos hay dialogado en el paddock de la Fórmula 1 del tema de Daniel Ricciardo y su salida o su posible salida de McLaren. No no nos. Habíamos dicho que por ahí Isaac Brown estaba preparando la salida a los medios y decir y la chingada, pero sale desde un medio holandés esta semana que, pues, ahora sí, como decimos aquí en México, los pelos de la burra los tiene Daniel, cabrón, no, McLaren.
0: Sí, 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 y se vuelve complicado porque entonces, entonces no crees. Hay, hay algo bien que se hace mucho en las empresas, Tinoco, y, y, pues, es lamentable, pero se hace, ¿no? ¿Cuánta gente no la presionas hasta que renuncie, no, güey? Para no, claro. no pagar este finiquito, <ríe> güey. Digo, pues, es una práctica mala, pero que se hace, güey. ¿Qué tanto presionarán a Riquiardo para que él mismo diga, me voy, güey, o busque otra opción?
1: No, no sé si vaya a dar resultado porque, pues, a final de cuentas, el carro no se lo puedes quitar, pero... Eh... Y los millones ¿Tampoco? de euros no se los puedes no, dejar de no, dar. No, y wey. tampoco
0: te conviene perder. O sea, sí,
1: sí. ese es el tema. La situación de aquí para Ricciardo entonces, también dio declaraciones acerca de su posible retiro de la Fórmula 1. No, no lo noté yo muy convencido, ¿no? Vi la entrevista por ahí en YouTube y su conversación, pues, ya sabemos cómo es Daniel, ¿no? Muy alegre y como que dejando todo muy por encima y que todo está bien y que... pero en su faz, en su forma de tratar de, 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 de que todo fuera más cómico, no lo noté tan convencido, y, y termina la entrevista diciendo que él todavía tiene mucha materia para dar a la Fórmula 1. Tampoco ¿Tú? creo que Daniel Ricciardo no merezca un asiento en la Fórmula 1. ¿eh?
0: ¿Tú no lo sientes eh, como desubicado en sus declaraciones? No, no me refiero a que diga cosas fuera de lugar, pero no es el mismo Ricciardo de antes, eso es un hecho, ¿no?
1: Sí, totalmente. Lo vimos por ahí en el casco. Hubo una polémica muy fuerte con el que decía FA fea, que es fuck em all que todo el sí. mundo, o sea, eso no pone un piloto que esté cómodo dentro de la escudería, y menos así con un plumón, con un sharpie así antes de sí. la carrera, ¿no, güey? Con una no, letra bastante fea además.
0: Se vuelve, se vuelve un tema complicado. Yo sí creo que Riquiardo no está teniendo problemas con el equipo, sino que Riquiardo tiene problemas él. O sea, eh, eh, eh. No se siente cómodo, eh, no sé hasta dónde eh, lo estén apoyando, pero yo creo que su etapa de apoyo ya lo apoyaron, güey, ¿sabes? O sea, ya se vio que sí le están echando ganas a gente de McLaren y tristemente, pues está al lado de un chico maravilla, ¿no? Eso, nos, eso, precisamente, no bien.
1: eso precisamente ¿Eh? es lo que te iba a comentar. O sea, a Daniel Ricciardo es la segunda vez que le sucede, güey. Le sucedió en 2018 con, con un joven Max Verstappen, güey, y, y luego sale, se va a Renault, por ahí lideré a Renault, primero es compañero de Nico, no, si no me equivoco, me equivoco. Sí, y Nico. después con, con este Ocon, que a pesar de que Ocon es un muy buen piloto, por, por muy mal que me caiga, pues sí lo tenía dominado, no sí tenía ese papel protagónico. Yo creo que uh -huh. huye a McLaren, o no huye a McLaren, sino se da cuenta que vaya a regresar Fernando Alonso, que por ahí no, no estaría tan fácil la pelea o al menos los reflectores dentro de la escudería, y se va a McLaren, ¿no? Considerando que Carlos Sainz dominó a Lando Norris, Ben uh -huh. dominó a Carlos Sainz, entonces por ahí probablemente pudo haber pensado de esa manera. Y de repente llegar, y que no se cumplan tus expectativas, las del equipo, y, sin, y más, Lando empiece a hacer unos carrerones porque la temporada del año pasado de Lando, las primeras 10
0: carreras fueron celestiales, güey. Sí, totalmente. Ahora, Tinoco, me, me, me voy a ir al, al extremo. Discúlpame, pero me voy a ir al extremo. Por ahí se rumoreó, y yo creo que es meramente rumor, pero pues hay que ponerlo en la mesa, Tinoco, que Hamilton está considerando su retiro, güey. Fuertemente, sí, después de lo que dijo que, en España, güey,
1: no me extraña un pepino, güey.
0: Yo sé que tú te emocionas, no, 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 no seguramente para, para. echaste las campanas al vuelo, pero, Tinoco, entonces, ¿para quién es el asiento de Mercedes, güey? Ya no entiendo nada. ¿Es para Lando? ¿Es para Fernando Alonso? ¿Es para Ricciardo? Incluso es para Mitchumacher, güey, es alemán.
1: No, 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 pero es que se te está pasando un detallito que por ahí se filtró también. Estos son chismes, ¿no? Son rumores, son... <risa> Solo que le gusta al Armando, ¿no? El lodo del cual se alimenta, cabrón. Pero se filtra uno de estos chismes que, que son la comidilla de Armando, ¿no? Que o se desayuna leyendo esto y carcajeándose <risa> interiormente. E en el que Mercedes situaba como el reemplazo idóneo a Gasly para Mercedes. Dios santo. Para Hamilton. ¿Esto cómo te
0: sentó después del gran odio que le tienes al francés, ¿no? Pues la realidad, tino, es que si nos vamos al, si nos remontamos a cómo ha sido la historia de estos pilotos, güey lo, lo lo ideal o lo que supondría la historia es que esté ahí Gasly, güey en un equipo grande, ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea al final, güey, si nos vamos a al, a cómo ha sido toda la carrera de estos chavos es Albon Russell, Max, Leclerc, Gasly y Norris deberían estar peleando en el top.
1: Sí, al menos tener un asiento un poquito más competitivo que el de Alfa Tauri. Sin uh -huh. embargo, hay una cosa que no me termina de cuadrarme. Sabemos que la situación actual, sobre todo después de la, del anuncio de, de la extensión de contrato para Checo Pérez, eh, que, que el ambiente dentro de Red Bull se está tornando un poquito agreste para... Tanto para Gasly como para noda como para todos los pilotos que vienen debajo, ¿eh? o sea, esa extensión de, uh -huh. de Checo es un detonante bastante fuerte para la escudería. Y, y yo no sé si en la, uh, si en esta guerra que tuvieron el año pasado, so, todavía queden así cenizas de ese ardor, de esa, de esa batalla tan cruenta que existió, que sin ser su rival directo esa temporada, quieran desestabilizar la escudería, güey. Nada más por el, por el simple hecho de joder, güey. Porque pues. la teoría nos dice que si Hamilton decide abandonar Mercedes, el reemplazo ideal sería Norris, güey.
0: ¿Tú crees que sea el reemplazo ideal?
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que, que Norris es, eh, está llamado a ser el reemplazo de Hamilton y te voy a decir por qué. El papá de Norris es un gran accionista del equipo de Mercedes y tú y yo sabemos que ese dinero no se pone en la mesa nomás porque somos muy buenos amigos. <risa>
0: Yo, de, de hecho, no, no sé, por ahí, por ahí hay una historia de Norris chistosa, que es, es underground. De esas historias ya sabes, ¿no? Que, sí, sí, tu
1: chisme, que, ¿no? Y tus sí, fuentes que, poco confiables.
0: Es poco confiable, pero chistosa, güey. Que según esto, Norris empieza a ganar en el karting, güey. Empieza a ganar. Y luego, pues, eh, se sube a un podio, güey, y pues le dan su champán. Y, y pues no, no la puede quebrar, no la puede... Perdonar. Ajá, sí. Y que empieza a llorar, güey, de bebé, ¿no? O sea, pues imagínate, güey, ¿a qué, qué, qué edad empiezan? A los 5, 6 años, güey. Sí, Ganaste tu carrera y luego no puedes, este, esparcir la, la champán, empieza a llorar. Y que el papá va y le compra cajas. Y, y 16 cajas, cajas y de champán, güey. Para que el niño... Pueda después esparcir correctamente la champán. De ese nivel de dinero estamos hablando.
1: Claro, y, y sin embargo, o sea, hay a, a, además eh, una relación directa McLaren-Mercedes, eh, muy fuerte. Zach Brown es un gran socio de Toto Wolf, o al revés, como lo quieran ustedes llamar. Y también no hay que olvidar que Mercedes es un motorista de McLaren. Mercedes ya dijo que no quiere tener tantos equipos cliente. Y, y las declaraciones de, del equipo de Mercedes fueron, pero McLaren se queda como equipo cliente.
0: A mí entonces, se me hace
1: que se va, se va Williams, güey. Sí, probablemente se vaya Williams, pero entonces esa relación no es tan fácil. Yo, yo estoy casi totalmente seguro que este rumor, este, esta situación, más allá de que, de que Gasly sí se merece un asiento de la Fórmula 1 y se merece un asiento más competitivo, yo creo que va más bien por el hecho ese de ah, ¿te acuerdas que me ganaste el Mundial pasado? Pues ahorita te voy a chingar que puedo.
0: ¿no? Claro, sí, claro y no y no van a desperdiciar cualquier oportunidad que tengan, ¿eh? No, no, claro que no
1: güey pues estos son perros de casa, güey sienten sangre, correr y muerden más fuerte y hablando de Gasly, güey, la situación se torna también un poquito complicada para el francés, tras el anuncio de Checo Pérez, güey, esa es la realidad o sea, Gasly, todas sus esperanzas como los tuvo lo estuvieron, lo estuvieron las de Checo en el 2021 en el 2020, se centraban en Red Bull güey, esa es la realidad Gasly, todas sus esperanzas de cara a las próximas temporadas estaban sentadas y centradas en ese asiento, güey. Y ya no lo tiene, güey. Esa es la realidad. Ya no lo tiene. Entonces, Helmut Marco, el doctor, güey, tu, tu, tu abuelito, ¿no? Este, este personaje que es tan, tan <risa> el, controversial. El ta, la papa, el papa. Sí, cabrón. Ese güey, o sea, le pones un bastón y pasa un niño y le pone un bastonazo, cabrón. Pero, o sea, este, este, este personaje, ¿no? Con, con gran influencia en el paddock. Es interrogado esta semana también, ¿no? Acerca del futuro de Pierre Gasly después del anuncio de Checo Pérez y su extensión de contrato, y él menciona algo que, que es muy cierto y que la pida cualquier posibilidad de, 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 de Gasly, güey. Él dice, yo no sé por qué me lo preguntas. Gasly no tiene ninguna otra mejor opción que Alfa Tauri. Chale, güey. Es triste,
0: ¿no? Oh, sí,
1: sí, no, incluso Checo lo mencionó. Eh, eh, es triste que Gasly no tenga un asiento competitivo, pero no le voy a dar el mío. Se le, se le pasó a decir eso, ¿no?
0: Ahora, Tinoco, fíjate, me voy a brincar un poco de lo de Gasly, discúlpame, pero también otra declaración ahí fuerte con lo de Helmut y lo de Horner, y que esto nos va a dar pie al, al último tema, es, Horner dice... Aquí no es Max Verstappen Racing, no es Sergio Pérez Racing, aquí es Red Bull Racing. ¿Qué opinas de esa declaración?
1: Güey? No, pero hay que dar un poco de feedback de por qué la da, ¿no? Todos conocemos a, a Jos Verstappen, ¿no? Este personaje que también está cobrando mucha relevancia. ¿Por qué? Porque es el papá de Max. Fue piloto de Fórmula 1. Por ahí no fue un piloto muy destacado. No estoy diciendo ni mucho menos que haya sido malo. Si corrió en Fórmula 1 es porque era un piloto de Fórmula 1. Corrió por ahí en la época de, de Michael Schumacher. Y, y este personaje eh, tiene un blog, güey. Tiene un blog en la página oficial de Max Verstappen en la que hace reseñas de las carreras. En la pasada carrera de Mónaco y su reseña y su blog fue muy controversial, cabrón, porque empieza a hacer la reseña y dice, no, es que Red Bull... Eh, el primer argumento que me parece demasiado peyorativo, no peyorativo, demasiado directo y demasiado sin sentido, es el perdieron 10 puntos con el campeón del mundo. Oye, pero, espérate, ¿cómo que perdieron 10 puntos con el campeón del mundo, güey? Hice las matemáticas, carnal, y no me dan los pinches 10 puntos, güey.
0: <risa> Tino, es que creo que, fíjate que si tú lo ves desde, desde cierta perspectiva, eh, creo que tiene razón. Híjole, Tino, yo sé que se escucha mal. Escucha mal. pero Alicia, escucha... pásale la mochila, Armando, porque ya se va. No, déjale, déjame, te digo por qué. O sea, al final es, yo creo que tiene razón en que es el campeón del mundo y en un, en un panorama, eh, eh, vamos a llamarle, ¿qué te gusta? Común, eh, obviamente el campeón del mundo va a tener el, el sartén por el mango, ¿no? Yo, yo quisiera creer, y te lo decía, eh, por ejemplo, en el caso de Hamilton, ¿no? Eh, al final, si quedas campeón del mundo Pues tienes el número uno ¿Me explico? O sea Ese es un hecho Pero creo, Tinoco, que aquí se topa con algo Que Que no Creyó ni siquiera Red Bull Que fuera a pasar, güey Que Checo estuviera tan cerca esta temporada wey. Yo creo que eso los tomó A todos por sorpresa Y déjame decirte algo Yo hoy lo platicaba con un amigo del trabajo Sigo ferviente, siendo ferviente creyente, güey, de que a Checo lo mandaron como conejillo de indias en las intermedias. Wey. No, totalmente.
1: Y otro de los puntos que toca Jos Verstappen en su blog es que si Max quedó en ese lugar fue por una falla de Ferrari y no por un acierto de Red Bull. Esto tiene sus bemoles. Es un sí, pero no. O es un no, pero sí, como lo quieran ver. Sí. Sin embargo, no puedes gestionar una carrera, Armando, tan complicada como Mónaco. Vamos, si largaron uno y 2, está bien, güey. En Mónaco no te van a pasar, ¿no? Pero largando 3 y 4, Checo posicionándose por delante con un Ferrari en medio. O sea, a menos que Jos Verstappen le dijera a, Hel a Helmut Marco y a Christian Horan, oye, güey, altera todas las demás estrategias para que mi hijo esté ahí, no veo otra forma. Y me parece una situación las bastante lamentable porque no sé si estas declaraciones vengan a romper un... no a romper, pero a mellar o a, a tratar de, de, de conflictuar una relación que está funcionando, güey. En las entrevistas que dieron postcarrera le preguntaban a Max si la cercanía con Checo iba a dinamitar su relación, y Max con una serenidad y una veracidad en sus declaraciones dice, no, ¿por qué, güey? O sea, nos respetamos que el mejor hombre gane, ¿no? Y esta, esta situación de que el mejor, yo le quiero, o sea, me, me cae bien checo y todo, es mi compañero y en la pista vamos con el cuchillo entre los dientes, pero le quiero ganar en pista, o sea, le quiero ganar porque soy el mejor piloto, no porque desde arriba dan declaraciones de que yo soy y tengo que pasar. Oye, o sea, que aquí no estamos como, no jugando, pero no
0: también, también Josh Verstappen está chapado a la antigua, güey, o sea, estos, estos pilotos de antes, estos pilotos de antes, eh, acá, rudos, que me vale madre y vamos con todo, ¿no? No somos amigos. ¿No sientes que es eso, güey?
1: Pues probablemente, probablemente. Me parece que es un approach totalmente lamentable por parte de, de Joss Verstappen y que en, en su gran genialidad y en su gran control de las crisis, Christian Horner y Hedmut Marco tr tratan de apaciguar muy bien. ¿Cuál fue el desmadre que hubo en España, güey, con las órdenes de equipo para Max y para Checo? Hubo un desmadre, o sea, toda la Fórmula 1, todos los aficionados... Te gustaran, no Checo, o fueras de Ferrari, o fueras de la chingada. Ese tipo de decisiones tan joven la temporada a nadie le caen bien, güey. Entonces que estés presionando para que, o sea, yo te pongo otra cara de la moneda, güey. Max no es lo suficientemente bueno para ganar en pista, porque esa es la lectura que me da mi Joss Verstappen, eh. No, bueno, a mí déjame esa lectura eso, me da.
0: No, Ay, eso, apoyen
1: pero... a mi hijo porque si no no puede quedar. No claro déjame, que puede decir, quedar, es el déjame decir caso, de la parrilla. Wey.
0: Creo que en el único circuito en donde Checo sí ha sido superior en todos los demás no es en en Yeda y en Monaco. y en Mónaco, güey. Y en Yeda, güey, después Checo ya no pudo eh, recuperarse, güey. Checo no se pudo recuperar. En Mónaco hizo un carrerón. En Yeda yo yo hubiera esperado que Checo se recuperara y se pegara a Max. Y a, y a Leclerc, nunca lo logró, güey. Entonces, sí. también eso tiene bastante que ver, güey. En este, o sea, volvemos a lo mismo, güey. Si Checo quiere ser campeón del mundo, tiene que ser como Mónaco, o sea, no dejar un solo centímetro max güey. Y es que me, aquí es donde, uh, desde mi punto de vista, güey, no es tanto la batalla contra un Charles Leclerc o, o un Carlos Sainz, güey. La batalla es contra Max, güey. O sea, y no quiero que todo el mundo vaya a empezar a, a decir no, es que entonces Max nos caga, ¿no? No, a no, ver, no, no, para a ver.
1: nada. Como
0: dices tú, es, es una batalla entre, uh, entre hombres, mejor talento y mejor que esté haciendo la mejor temporada, güey. O sea, pero sí creo que si Checo quiere ser campeón tiene que hacer las carreras tan perfecta como Mónaco, güey. Y sabemos que Mónaco es un, un lugar que se le acomoda a Checo, sabemos que Azerbaiyán es un lugar que se le acomoda a Checo pero sabemos que a Max se le acomodan todas las otras sí, pistas Sí, wey.
1: claro, sí, claro. No, o sea, la constancia de Max es abrumadora wey. Sin sí. embargo el, 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 el... vamos a, a jugar un juego cabrón, tú eres Matías Binotto porque usas lentes y yo soy Christian Horner porque seamos honestos soy más guapo güey. este <risa> no güey. Somos directores de equipo, güey. ¿Qué mejor... ¿Qué mejor escenario podrías tener que tener a tus dos pilotos como los tienes, güey? No, no o sea, no, no creo que haya un peor... O sea, no, no creo que haya un mejor escenario, güey.
0: Que los tengas como los tienes, güey. Sí, pero ¿tú crees que era el mejor escenario en 2016 entre Hamilton y Nico Rosberg?
1: No, claro, pero ahí la gestión es distinta, güey. Aquí... Aquí hay
0: una parte que
1: me encanta que hayas tocado porque para allá iba. Parece que tenemos una telepatía tremenda tú y yo, güey. ¿eh? Ya no me veas tanto a los ojos porque me pones nervioso. Pero, no, güey. La situación en Mercedes en el 2016 era distinta, güey. Porque la pelea nomás estaba dentro del equipo. Aquí tienes un enemigo en común. Y lo vimos en Mónaco. Dos para dos y sin portero como en el barrio, güey. Entonces, va a llegar un punto en el que, a pesar de se que... Se van a necesitar has... el uno al otro. Exacto, güey, exacto. Wey. En el que, a pesar de que tú y yo somos rivales en pista, va sí, a primar sí, sí. la posición del equipo, güey. Y ahí es donde, eventualmente en la temporada, se van a tener que tomar decisiones de equipo. Pues en todo de es quien que, vaya más arriba, ¿no?
0: Es, es que volvemos a España, güey. Red Bull hizo lo correcto, güey.
1: No, o pero sea, creo Red... que Red Bull aprende de España, güey. Yo creo que no va a haber decisiones de equipo, al menos... En las próximas no, tres carreras.
0: Pero tú, le est tú estás dando la razón a lo que hizo Red Bull, güey. O sea, al final hay un enemigo en común. Obviamente viene mucho más rápido Max. Y yo tengo que dejar un piloto el cual me defienda al que va más rápido, güey. Y defender el uno, güey. Sí, claro. O sea, no, no, no. sea Max o sea Checo, güey. Pero defender al que va rápido. ¿Sí me explico?
1: Sí, sí, totalmente. Entonces, esa es la diferencia más grande, güey. Entonces, quitando esa diferencia que no existía en el 2016, ¿qué otra situación para tus pilotos como escudería podría ser mejor, güey? Que estén 1-3, güey, a 10 puntos de distancia en el campeonato, güey. Con el cuarto, a 30 puntos, güey. Ninguna, güey. Ninguna situación podría ser mejor. Aquí va a tener que primar la gestión de la cúpula de Red Bull. Aquí es donde vamos a ver lo importante que es un buen gestor, güey. Lo importante que es Helmut Marco, lo importante que es Christian Horner.
0: Y, y, y que realmente entiendan los dos pilotos el lugar en el cual están. Yo creo que ese, ese, ese tema, güey, Checo lo entiende muy bien, wey. Y ¿No? Max también, ¿eh? Y Max también. No creo que Max
1: sea este tipo de piloto que sí es un león y es una bestia y es un maldito animal, ¿no? Que, que, que piensa solamente en ganar. Pero creo que parte de su experiencia, wey, y de la experiencia que le dio el año pasado el campeonato, lo ha hecho madurar en ese sentido, en el sentido de decir, oye, por ahí lo decía este Ralf Schumacher, ¿no? Hay cosas que Max, dentro de su gran talento y ser el, para mí, el mejor piloto de la, de la parrilla, tiene que aprenderle a Checo. Y creo que esa relación sí va en un yo te enseño, tú me enseñas y los dos avanzamos parejitos, ¿no? Te, se respetan a morir, güey. La realidad es que se respetan mucho, güey, como personas, como pilotos y como coquiteros Entonces, sí Checo lo entiende muy bien, es un gran jugador de equipo, pero no me parece que Max no lo pueda hacer, ¿eh? No me parece, güey. Honestamente, mucho se ha hablado de que Max es egoísta y que nomás piensa en sí. Ya no lo veo tan así, güey. Ya no lo veo tan así desde el momento en que ya no comete tantos errores a lo pendejo. Sí, totalmente.
0: O sea, de plano, vería un Azerbaiyán entre Ricciardo y Max, eh, entre Checo y, y Max, en dado caso, que fuera la última carrera, güey.
1: Sí, claro. sí, totalmente. Y estén
0: peleando todo por el todo, güey. Es más, yo te voy a decir
1: algo. Si Ahorita vamos a hablar un poquito antes de despedirnos de Azerbaiyán y de lo que mencionabas de Daniel Ricciardo y, y, y Max en el 2018, ¿no? Eh, sin embargo, yo sí creo que al menos las tres carreras que siguen, que son Azerbaiyán, Canadá y luego me parece que es eh, Inglaterra, ¿no? Silverstone.
0: Silverstone.
1: Este, que si va 1-2 Checo adelante de Max, no hay orden de, de, de equipo en Azerbaiyán, ¿eh? En Azerbaiyán no va a haber orden de equipo. Porque están muy cerca el uno del otro, sobre todo si Max está por delante de Leclerc, güey. Si Max está por delante de Leclerc, está ganándole a su rival, güey,
0: ¿sabes? El problema aquí es que Checo ya está es un rival, güey. No me vas a decir, o sea, es, 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 aquí es donde empieza el detalle. O sea, Max tiene 125, Charles Leclerc 116 y Checo tiene 110, güey. O sea, son seis puntos que yes. en cualquier momento los puede... No, entre, entre Charles y Pérez, güey. O sea, ah, al, sí. final, al final puede llevárselos a Leclerc en un pedo, güey. Y qué mejor... La realidad, Tinoco, es que si gana Checo y queda segundo, eh, Max va a estar a nada de puntos, güey. Sí. Va a estar imagínate que se lleve la vuelta rápida 26 hacia 18 o sea, son 8 puntos que le va a recortar le van a, va a quedar a nada güey.
1: Oye, va a quedar pero, 7 puntos ahí te va la otra cara de la moneda si va a haber una orden de equipo si llegasen a, a ir ya para terminar la carrera Charles, Checo y Max ahí sí va a haber una orden de equipo ahí sí le van a decir a Checo que se deje adelantar por Max ¿por qué? para que no pierda tantos puntos contra Leclerc pero si los uh -huh. dos están por encima de Charles no viene orden de equipo. Yo te lo firmo
0: ahorita y te apuesto un 6, Yo, aún y Charles enfrente y luego Checo y Max, yo no creo que lo dejen pasar porque es muy temprano, güey. O sea, a menos... Yo, yo pienso más que se darían un tiro. O sea, eh, güey, pues sí, güey, pero no se toque, ¿no? Sí, claro, vayan,
1: o sea, vayan peleando, o sea, hard racing, como decía Michael Massey. Oye, y vamos a brincarnos un poquito a Azerbaiyán. Mm. La realidad es que Azerbaiyán, desde su entrada en el 2017, como el Gran Premio de Europa, 2016, perdón, eh, siempre nos regala carreras
0: interesantes, ¿eh, güey. Pues yo creo de las mejores de cada año, ¿no, güey? No, pues unos, el, año unos el, el año pasado duró como cinco horas, güey. <ríe> sí, pues
1: los pinches Pirelli que explotaron a cada rato. Pero volvemos a lo mismo. Es un circuito que se le da bien tanto al Red Bull como a, a Max y a Checo, güey. Y también se le da bien al Ferrari, güey. El Ferrari tiene una parte que es muy trabada, que es el sector número dos, donde está la chicane esta de la princesa, pero también tiene una de las rectas más grandes del campeonato, 1.199 kilómetros, güey. Entonces...
0: Oh, y, re y recordemos que Checo estaba volando en las rectas, güey.
1: Entonces, güey, Azerbaiyán nos va... Nos va Yo espero con todo el corazón, güey, que nos vuelva a proveer esta batalla entre los cuatro otra vez, güey. Verlos otra vez dos para dos... Me encantó en Mónaco, güey. Lo quiero volver a ver en Azerbaiyán. Y de aquí hasta que termine la temporada,
0: güey. Pues, Tinoco, yo creo que te puede este, la vida y la Fórmula 1 dar otro regalo. Wey. Ojalá, ojalá me den otro regalo.
1: Y también Azerbaiyán nos va a dar una, una serie de situaciones interesantes, güey. La primera. Ver si Ferrari realmente solucionó su velocidad punta. La segunda. ¿Qué pasa con el DRS de Red Bull? Ya van a tener los dos las actualizaciones más ligeras y recordemos que el DRS no se abría por la ligereza del flap del alerón. La tercera, güey, Mercedes. ¿Qué va a pasar con Mercedes y el porpoising en, en velocidades altas, güey?
0: Y, incluso, incluso me atrevo a decir el porpoising del Ferrari, güey. ¿También? O sea, en, en estas dos, dos largas rectas que tiene el, el circuito, bueno, es la primera es la de fondo, ¿no? Sí. Y luego hay una mini recta y luego agarran otra recta que es el otro Ahí. DRS y esa también está bien larga, güey.
1: Entonces, ¿tú qué, qué, qué esperas de Mercedes para Azerbaiyán, güey? Porque aquí es donde se comprueba lo que no pudimos ver en Mónaco. Pero A ver es si que, es cierto que solucionaron algo, güey.
0: Es que creo que, creo que Mercedes, güey, está en un punto en el cual yo sí creo que ya está preparándose para el año que viene, güey. Dijo Hamilton que era un error, ¿eh? Tu piloto favorito
1: dijo que era un error que yo también considero que es un error. Sí, ¿Prepararse Mercedes, para estación. el año que viene? Sí. Si no entiendes el monoplaza que tienes ahorita, ¿cómo te preparas para el año que entra? güey.
0: Pero, ah, bueno. Pero ahí te pongo el ejemplo total y el ejemplo es Ferrari, güey.
1: Pero cambiaban todos de papeles, güey. Aquí no cambian todos de papeles. ¿Qué le pasó sí. a Aston
0: Martin? Sí, pero Ferrari, Ferrari al final, güey, iba probando cositas poco a poco, güey, para el este año, güey. Bueno, yo creo, o sea, a mí se me figura que, que, que puede Mercedes con la infraestructura que tiene prepararse algo fuera de lo normal, ¿no? Por primera
1: vez en mucho tiempo voy a coincidir con Luis Hamilton. A mí me parecería un error que se estuvieran centrando en el monoplaza el año que entre. Tan temprano me parece un error. O sea, estás como Hamilton en la Vuelta 2 de España. Ya, retírense. Vamos a retirarnos. ¿Qué es eso? Esos no son pilotos ni
0: escuderías, armón entonces, <risa> entonces yo no podría ser piloto. No no, no, no,
1: no creo que ni tú ni yo pudiéramos ser pilotos, güey. Nos falta un gran apoyo económico, güey. Y, y a mí me sobra altura y a ti, pues ganas. <risa> A mi peso, me sobra. No lo quise decir yo, cabrón, pero bueno, Azerbaiyán, güey, nos enfrentamos otra vez a unas desmañanadas terribles, pero bueno, güey, dicen que al que madruga Dios lo no ayuda, güey.
0: Tinoco, a, a, me cuesta creer, o sea, me cuesta creer, o más bien, me gustaría, ¿sabes qué ver en Azerbaiyán, güey? una Fórmula 1 más pareja parecida al 2021, güey. Creo ya, que, que de
1: repente se cuele para ahí un Aston Martin o un Alpine o algo así.
0: Sí, estos cambios, Tino hay que ser honestos. Lo único que hicieron fue separar la, la parrilla exageradamente, güey.
1: Yo creo que con la evolución de los monoplazas y los topes salariales, bueno, topes de, de inversión, sí vamos a llegar a ver una una parrilla un poquito más compacta, sin embargo esto es Fórmula 1, güey, o sea, esto, esto no es Indicar, esto no es NASCAR, esto esto es Fórmula 1 y, y el mejor carro gana, güey, o sea, no todos los carros son iguales y se tiene, o sea, así son, güey yo, yo no creo que sea tan tan mala esta faceta de la Fórmula 1, yo creo que es uno de, de, de los pilares que la fundamenta, en el que el mejor carro gana, güey. O sea, y por eso hay un, una gran inversión en ingeniería, güey. Por eso tienes departamentos y departamentos de ingeniería. Porque al final de cuentas quieres tener el mejor
0: carro, güey. Totalmente. No, y al final, al final es, como dices tú, es una de las partes esenciales de la Fórmula 1, el desarrollo, ¿no?
1: Claro, como, como se fundamentó la Fórmula 1. Vamos a ver qué nos espera en Azerbaiyán güey. Es una de mis carreras realmente favoritas, un circuito muy técnico eh, donde me parece que le van a poner graba, ¿no? Por ahí leí que le iban a poner graba a la chicán de la princesa, espero que Carlos no termine en la grava, güey, porque en esa chicane se estampa Charles Leclerc o si no se va a, a, a Carlos Sainz, güey, o sea, porque
0: no se le da bien ni a Charles y a Carlos la graba, pues como que tampoco le gusta mucho, ¿no? Es triste todo esto que cómo están tratando a Carlos, ¿no? En, en redes sociales
1: me parece desmedido, ¿eh? me parece muy desmedido. Mm. Me parece que pudo haber competido por la victoria en Mónaco. No creo realmente que haya sido tan fácil que se vea por delante de Checo después de, del problema con la Tifi, pero sí hubiera estado más cerca, más cerca, ¿no? Mm. Hizo una salvada fenomenal, güey, saliendo del túnel. ¡Qué barbaridad! El carro iba de costado y, y lo completa y lo salva. Y me parece que si no se tira ninguna de la Chicán, es porque no se podía permitir tener otro abandono, güey, por su sí, culpa.
0: totalmente. Sí pudo haberle tirado el carro a Checo, pero le ganó el ser totalmente... Pues buscaba el... el, el al final buscaba el resultado, güey.
1: Sí, claro, ¿no? Y este, este boost de confianza. Me parece que van a ir bien los Ferrari. Yo creo que otra vez vamos a enfrentarnos al mejor monoplaza eh, que va a ser Ferrari. Esta parte, esta tracción, cómo traccionan a la salida de las curvas lentas es fenomenal, ¿no? Es el gap que pierde Red Bull, sobre todo en estas curvas, es muy grande, pero se compensa con la velocidad. Punta, vamos a ver con qué nos llegan. Eh, estoy ansioso de ver a Azerbaiyán. Qué triste es eh, un fin de semana sin Fórmula 1, como el que pasamos con todo y que Pato estuvo por ahí en, en Detroit,
0: ¿no? En Detroit. Tinoco, pues como quieras, tenemos la previa. Como quiera vamos a tener la previa, pero pues ahí dimos un poquito de, de lo que va, se va a tener. Yo me gustaría cerrar nada más diciendo que yo lo único que quiero ver es a Checo. Eh, bueno, los Ferrari sabemos que van a ir mucho mejor que los Red Bull en la parte lenta, pero había algo que hacía Checo con ese Racing Point en la parte lenta, que era impresionante, que incluso nos daba más rápido que los Mercedes, entonces, eh, por ahí me gustaría ver eh, cómo Checo, en ese hack de que tienen en Azerbaiyán, pues puede hacer la gran diferencia con los otros pilotos, ¿no?
1: Ojalá, ojalá. Es, es, es interesante. Nos, ojalá no nos vaya a pasar lo que nos pasó en Mónaco, güey, y en Australia, que dijimos, no, son carreras aburridas, y resultaron ser unos carrerones. Y ahora, digamos, va a ser un carrerón y resulta ser muy aburrido. ¿va? Ojalá, ojalá la... <risa> La diosa fortuna, que ya ves que es caprichosa, no nos no nos juegue la misma, que siempre nos juegue cuando decimos que es mala y es buena, güey.
0: no ah, vas a ver que nos, nos va a tener preparada una buena carrera. Tinoco, pues nos preparamos para la previa el próximo jueves. el jueves. Es correcto. Eh, la previa, eh, nos preparamos para la previa. Y pues nada, Tinoco, a estar pendientes, porque seguramente ahorita está... Muy leve de noticias, pero seguramente por ahí del miércoles nos van a tiborrar.
1: Sí, claro, un saludo para todos ustedes que nos escuchan desde su carro, desde su oficina, desde haciendo ejercicio en el gimnasio, no sé, lo que prefieran hacer. Un saludo para todos ustedes, muchas gracias por permitirnos seguir compartiendo con ustedes eh, una gran afición que tenemos, y nos vemos el jueves, Armando.
0: Tinoco, Vox, Box.
1: Box, Box, Armando.